0: Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches y sobre todo muy bienvenidos a esta nueva singladura de La Voz. Soy César Vidal, hoy es el jueves 9 de noviembre de 2023 y me dirijo a los hispanoparlantes de ambos hemisferios, a los situados a uno y otro lado del Atlántico y del Pacífico y, como siempre, lo hago desde el exilio. Corría el año 1826 cuando falleció Thomas Jefferson. Redactor de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, gobernador de Virginia y presidente de la nación, Jefferson fue quizás el más brillante de los padres fundadores al combinar en su persona multitud de lecturas, el conocimiento de varios idiomas, una inteligencia brillante y una inmensa capacidad para prever los peligros que amenazarían a la democracia americana. Fue así como escribió, Who will govern the governors? There is only one force in the nation that can be depended upon to keep the government pure and the governors honest, and that is the people themselves. They alone, if well informed, are capable of preventing the corruption of power and of restoring the nation to its rightful course if it should go astray. They alone are the safest depository of the ultimate powers of government. Lo que podría traducirse como: ¿Quién gobernará a los que gobiernan? Solo existe una fuerza en la nación en la que se puede depender para mantener el gobierno puro y a los gobernantes honrados, y esa fuerza es la del mismo pueblo. Solo él, si está bien informado, es capaz de evitar la corrupción del poder y es capaz de restaurar a la nación a su camino correcto si sí se desvía. Solo él es el depositario más seguro de los últimos poderes del gobierno. Las palabras de Jefferson rezumaban sabiduría. El verdadero garante contra la corrupción no es la Constitución ni tampoco los jueces u otras instituciones. Solo puede serlo un pueblo que esté bien informado y que se oponga de manera rotunda y enérgica a las desviaciones de sus gobernantes. Ese tipo de pueblo es el garante más seguro contra la corrupción del sistema y el único que puede volver a colocarlo en el buen camino. En las últimas horas, el Comité de Supervisión y Responsabilidad del Congreso de los Estados Unidos ha mostrado nuevos indicios de corrupción en acciones que implican al actual presidente Joe Biden. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero. Hace unos días, el Comité de Supervisión y Responsabilidad del Congreso dio a conocer un vídeo y un informe sobre los extractos bancarios que apuntan a un soborno recibido por el presidente Biden. Segundo, en concreto, en esta ocasión se revela que Joe Biden recibió la suma de mil dólares. Tercero, esta cifra era dinero chino previamente lavado en la cuenta del hermano del presidente James Biden y de su nuera Sarah Biden. Cuarto, el dinero fue entregado en un cheque nominal a nombre de Joseph R. Biden. Quinto, el rastro del dinero comienza en julio de 2017, cuando Hunter Biden, el hijo del actual presidente de los Estados Unidos, solicitó un pago de un asociado suyo perteneciente al Partido Comunista Chino. Sexto, en concreto el 30 de julio de 2017, Hunter Biden envió un mensaje a Raymond Zhao, un socio de CFC, una compañía de energía vinculada al Partido Comunista Chino. En ese mensaje, Hunter Biden exigía un pago de diez millones de dólares y afirmó que su padre, Joe Biden, estaba en ese momento sentado en la habitación. Los Biden llevaban colaborando con CFC desde la época en que Joe Biden se había convertido en vicepresidente. Séptimo. El 8 de agosto de 2017, Northern International Capital, una compañía china afiliada con CFC, envió 5 millones de dólares a Hudson West Third, una joint venture creada por Hunter Biden y un socio de CFC llamado Gongwang Dong. Octavo. Ese mismo día, Hudson West III envió 400.000 dólares a Owasco PC, una entidad que era propiedad de Hunter Biden y que también controlaba el propio Hunter Biden. Noveno, el 14 de agosto de 2017, Hunter Biden transfirió 150.000 dólares a Lion Hall Group, una compañía propiedad del hermano de Joe Biden, James, y de su nuera Sarah Biden. Décimo. El 28 de agosto de 2017, Sarah Biden retiró mil dólares en efectivo de Lion Hall Group. Ese mismo día, depositó el dinero en una cuenta bancaria personal a nombre de ella y de James Biden. Un décimo. El 3 de septiembre de 2017, Sarah Biden extendió un cheque para Joe Biden por 40.000 dólares como pago por un préstamo. Duodécimo, el presidente de la citada comisión del Congreso, Comer, compareció ante la opinión pública para señalar que Joe Biden no solo había mentido al negar que su hijo Hunter hiciera dinero en China, sino que también resultaba que mil dólares de ese dinero chino blanqueado habían aterrizado en su cuenta en forma de cheque personal. Décimo tercero, según Comer, esta es la manera en que Joe Biden se benefició del tenebroso acuerdo entre su familia y CFC, una compañía vinculada al Partido Comunista Chino. Décimo cuarto, según Comer todo empezó cuando Hunter Biden en el verano de 2017 envió un mensaje a su socio de CFC exigiendo el envío de diez millones de dólares. Hunter entonces señaló que estaba sentado al lado de su padre y que la red Biden se volvería en contra de su socio si no le entregaba la cantidad de dinero millonaria que le estaba exigiendo. Décimo quinto, según Comer, unos días después llegaron 5 millones de dólares procedentes de una filial china de CEFC. En el curso de las tres semanas siguientes, los miembros de la familia Biden llevaron a cabo una serie de transacciones financieras para ocultar el origen chino del dinero. Décimo sexto. Así, Northern International Capital, una compañía china asociada con CF, transfirió 5 millones de dólares a Hudson West Third, una joint venture creada por Hunter Biden y un socio de CFC. Después, Hudson West Fair envió mil dólares a una entidad propiedad de Hunter Biden. A continuación, Hunter Biden transfirió mil dólares a Lion Hall Group, una compañía propiedad de James Biden, el hermano del actual presidente americano, y de su nuera Sarah Biden. A continuación, Sarah Biden retiró cincuenta mil dólares en efectivo de Lion Hall Group y ese mismo día los depositó en la cuenta que compartía con James Biden. Unos días después, Sarah Biden extendió un cheque nominal a Joe Biden por valor de cuarenta mil dólares. Décimo séptimo. Comer recordó como con anterioridad ya mostraron un pago de 200 mil dólares que James hizo a su hermano Joe Biden y que procedía de fondos proporcionados por una compañía sanitaria ahora en bancarrota llamada Americo. Décimo octavo. Comer señaló también que es posible que los 40.000 dólares entregados a Joe Biden fueran realmente el pago de un préstamo, pero semejante pago hubiera resultado imposible sin que la familia Biden utilizara su nombre, sin que su hijo Hunter presionara a un asociado de CFC y sin que hubieran recibido dinero chino. Décimo noveno. Al mismo tiempo, hay que recordar que los movimientos de la familia Biden destinados a asegurarse dinero de la compañía china comenzaron precisamente cuando Joe Biden era todavía vicepresidente. Y vigésimo, al recibir dinero de una compañía vinculada al Partido Comunista Chino para favorecer los intereses de China, Joe Biden se expuso al chantaje y colocó los intereses de Estados Unidos por detrás de su propio deseo de dinero. Desde que en enero de este año James Comer, un congresista republicano por Kentucky, tomó el control del Comité de Supervisión y Responsabilidad del Congreso, quedó de manifiesto que no cejarían su empeño de investigar al actual presidente de los Estados Unidos y a su familia. Desde entonces, los resultados no han dejado de acumularse. A la luz ha salido que efectivamente el ordenador personal de Hunter Biden existía y que contenía delicados materiales que lo incriminaban junto con su... A la luz ha salido también que los altos funcionarios de inteligencia que firmaron una carta afirmando que el ordenador de Hunter Biden no existía, sino que se trataba de una campaña de intoxicación rusa, mintieron engañando al pueblo americano precisamente en el curso de una campaña electoral. A la luz ha salido también que Joe Biden mintió en el debate con Donald Trump cuando éste lo acusó de que él y su familia habían hecho negocios con China. A la luz ha salido también que nada más llegar a la presidencia, la familia Biden con Joe incluido, desde el puesto de vicepresidente, crearon una serie de empresas que se dedicaron desde el principio a aprovechar esa circunstancia que Joe era el vicepresidente de los Estados Unidos de América. A la luz ha salido también que gracias a la posición de Joe Biden como vicepresidente, Hunter, su hijo, consiguió el pago de cantidades millonarias no solo procedentes de China, sino también de manera muy relevante de las oligarquías ucranianas. Y a la luz ha salido también ahora cómo tras exigir Hunter Biden a un socio chino que le entregara 10 millones de dólares, recibió 5, el dinero fue lavado en distintas cuentas y al final una parte dio en una cuenta personal de Joe Biden. Resulta muy difícil negar que Joe Biden y su familia, de manera inmediata, crearon toda una red de empresas para valerse del tráfico de influencias y ganar millones, incluso aunque esa conducta perjudicaba gravemente los intereses nacionales de Estados Unidos, por ejemplo, al enredar a la nación con las peores ansias de las oligarquías de Ucrania o con los planes del Partido Comunista Chino. Precisamente por ello, la investigación del Congreso tiene que continuar y tiene que hacerlo hasta sacar a la luz toda la verdad, aunque eso implique que los miembros de la familia Biden acaben dando con sus huesos en la cárcel y el patriarca no pueda seguir en la Casa Blanca. Y es que, como muy lúcidamente supo señalar Thomas Jefferson, la garantía de que los gobernantes no se corrompan y de que la honradez rija las instituciones, es un pueblo que esté informado y que al estar informado se enfrente con la corrupción, no aprovechándose de ella o perpetuando su permanencia en el poder, sino expulsándola de posiciones de gobierno. Pero no se dejen llevar por el desánimo o la frustración. Y es que a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes, es solo porque se les contempla de rodillas y ya va siendo hora de ponerse en pie. Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública española ha aumentado en más de 7 millones de euros. Y por cierto, el fiscal anticorrupción jefe en España ha decidido parar las investigaciones que apuntan a delitos mucho más graves que estos cometidos por el antiguo ministro de Hacienda, Cristóbal Mont.